1: Доброго вечора. Рада вітати вас в ефірі Urban Space Radio. І це передача Анатомія світогляду. Мене звати Анна Шейчук. Сьогодні в нас тут третій прямий ефір про різні аспекти, які формують світогляд людини, світогляд міщанина на її внутрішній зовнішній світ. Сьогодні в нашій студії тут зі мною Максим Дуда. Привіт, Макс.
2: Привіт, Анні.
1: Я дуже рада тебе бачити в цій студії. Максим, IT-рекрутер і психолог. Я дуже тішуся тому, що ти сьогодні тут, і те, що ми можемо з тобою говорити в прямому ефірі про нашу тему. Зараз я про неї розкажу. Мені подобається формат нашої передачі, коли ми говоримо в діалозі, так наче ти сидиш у мене вдома на каві, і ми можемо обговорювати якусь тему, яка значима для обох нас, і яка може відгукуватися в серцях і в думках наших слухачів. І в цьому плані особливість нашої передачі для мене дуже цінна. І так, сьогодні тема – це страждання чи задоволення. Як вона тобі відгукується? Що ти про неї думаєш? Так от Вперше, як чуєш?
2: Ну, я тобі вдячна за запрошення. Я хвилююсь. Хоча я тебе і бачу, і ми тут з мікрофонами. Це для мене якось вперше. А про тему... Вона дуже актуальна, мені здається, зараз на теперішній, ну, в теперішньому світі і в нашому суспільстві вона актуальна
1: Як ти думаєш, чим вона актуальніша, ніж всі інші часи? Чому саме тепер?
2: Можливо, тому що тепер є вибір І mm-hmm. коли є страждання або задоволення, або чи задоволення, тоді це завжди мені про вибір mm-hmm. Про ту стратегію, яку ми обираємо
3: Mm-hmm.
2: Мені видається, що раніше стратегії не було іншої, була mm-hmm. тільки одна, а зараз вона ну, дуже схожа про те, що дуже багато людей вибирають інші стратегії поведінки і вибирають, можливо, навіть задоволення, аніж страждання
1: mm-hmm. Для мене теж цікаво те, що ти говориш, воно мені відгукується. Я коли думала над темою сьогоднішньої передачі, то основна ідея, яку мені хотілося б теж донести до слухачів і в цій темі, зокрема, це те, що страждання чи задоволення не віддільні одна від одного справи. І це, власне, стратегія і вибір стилю життя. Тобто це не ситуативна якась справа. Ні, ну ясна річ, що в деяких моментах життя це є ситуативна річ, яку ми переживаємо там протягом певних хвилин, секунд, там чи ще чогось. А глобально все в контексті світогляду, наприклад, то це є вибір стилю життя. І моє життя, воно більше про страждання чи більше про задоволення? Все те, що я вибираю щодня. Моя робота, мої стосунки, мої друзі, мій е, внутрішній світ, почуття, е, покупки, кав'ярні, будь-що, що відбувається в моєму щоденному житті, це більше наповнює мене в, те, в сенсі страждання чи в сенсі задоволення?
2: Так, воно мені схоже на стратегію, яку ми обираємо. Яку ми обираємо і тоді виходить, що ти говориш, знаєш, ти говориш зараз те, про що я чую, що це може бути «ІІ». А деколи і дуже сумно в цьому місці тоді, коли люди вибирають або страждати тільки, або mm-hmm. тільки в задоволення. І тому, якщо говорити, тут, то одна з найкращих стратегій – це ІІ. Тобто і страждання, і задоволення, мабуть. Але ми маємо, ну, ми маємо вибір.
3: Mm-hmm. В
1: цьому e, ну, для мене в контексті там, психології, якою я займаюся і яким я, якою я думаю, це стратегія ІІ, коли я маю можливість бачити в щоденних справах і ті елементи, і ті. Як ти думаєш, звідки таке береться? Оцей вибір, про який ти говориш?
2: Я думаю, що, ну, зараз до, до вибору ми дідам, а я думаю, що, що стратегії формуються в сім'ї. Ми народжуємося в сім'ї, живемо там, і ми бачимо стратегії поведінки наших батьків.
1: Як там Фрейд? Все з дитинства. Так, все
2: з дитинства, все з дому. Далеко все не треба нова. йти. Угу. І тому е, діти вибирають стратегії поведінки своїх батьків, з одної сторони, і можливо, угу. і живуть в них. І тому воно все родом з дитинства. Вот.
1: Все про теж.
2: Так, все про теж
1: для мене тут важлива річ ну, такий аспект про те чи усвідомлюю я це чи усвідомлюю те, яким, якою стратегією я живу, чи звертаю я на це уваги, чи даю я собі звіт в тому, що для мене більш значимо
2: Я з тобою погоджуюсь, тому що Часто можна не усвідомлювати ту стратегію, ну, яку я вибрав. Часто можна страждати, ходити на нелюбиму е, роботу, жалітись про це там, друзям, близьким і не розуміти, що це твій вибір. Це так само mm-hmm. і про відповідальність. Mm-hmm. Про те, що цей був вибір зроблений і дуже схоже, що це було несвідомо.
1: Mm-hmm. Воно само.
2: Так, якось воно само.
1: Я собі страждаю кожен день і я на це не впливаю, воно так, так є. Всі так живуть, і я так живу.
2: Так, і тоді коли, людина, тоді, коли людина може вибрати і зрозуміти, що це мій вибір, ну, я схоже, я повторюю стратегії поведінки своїх батьків і в цьому місці зупинитись і подивитися, що є навколо. Угу. Тоді можна вибрати іншу стратегію. Угу. Ну, стратегія, яка направлена тоді вже на задоволення більше, на угу. те, щоб отримувати це задоволення від життя.
1: Якщо мені в контексті сім'ї, то відгукується конфліктом поколінь і тим, що кожне покоління має певні свої цінності. І незалежно від того, який, яке тисячоліття чи століття за вікном, функцією молоді в суспільній системі, в суспільстві як такому, буде принесення нового досвіду. Тобто завдання молоді – це сепарація від тої системи, в якій вона вирощена, ну, людина молода, так? і створення якихось нових цінностей, тому що, власне, тільки в молодому, ну, не тільки, ясна річ, але молодь – це саме той вік, який рухає прогрес, в якого, ну, така функція в суспільстві – приносити якийсь новий досвід. Це коли людина вже достатньо сильна, достатньо стабільно стоїть на ногах, але вона має можливість приносити новий досвід. Новий досвід в сімейну систему і в суспільну, в місто, зокрема
2: або вибирати інші стратегії, ну інші стратегії, ніж бать- батьківські стратегії, і uh-huh. тоді приносити щось нове, пробувати щось нове, навіть не бути впевненим в тому, що це спрацює, але на зло, ну з одної сторони, на зло, але пробувати, і це може допомогти знайти свою ну свою стратегію свою, свою стра- життєву стратегію і поведінку.
1: Це щось про е, знайти своє місце, свій шлях, свою місію. Все Так, тепер так. Що ти так, так.
2: Угу. Не повторювати помилок батьків. Угу. Якщо, е, ну, якщо стратегія поведінки батьків е, визначається як помилка.
1: Угу. Дякую тобі. Е, цікаво, так знаєш, заговорилася. В нас е, підходить час невеличкої музичної перерви. Ми зараз вийдемо з ефіру з тобою, Максима, але повернемося всього лише за, не, за декілька хвилин і продовжимо наш діалог про задоволення і страждання, про те, як ми вибираємо, які стратегії ми вибираємо, звідки це береться, яким чином з цим можна взаємодіяти, які види, можливо, є цього, як можна це відслідкувати в щоденному житті. Залишайтеся з нами.
4: I try to call, but you don't pick up So I order a cab, cause I've had enough You think you're making a fool of me There's a look on your face that I have to see Is there something I'm missing? Or something you're trying to hide? I'm so tired of suspicion, tired of wondering why You turn on the lights, open the door behind you I see your clothes on the floor, so tell me before I go Is there something I need to know? I'm not gonna lie, I knew all along But this is your chance to just prove me wrong to know You say it's too late to come inside And I hope that you've worked on your alibi You say I'm drunk and I'm paranoid But I can tell by your rise and the tone of your voice That there's something I'm missing something you're trying to hide? I'm so tired of suspicion Tired of wondering why You turn on the lights, open the door Behind you I see your clothes on the floor So tell me before I go Is there something I need to know? I'm not gonna lie, I knew all along But this is your chance just prove me wrong so There's something I need to know Why didn't you call me right back? Why didn't you call me right back? We needed to talk We needed to talk Why didn't you call me right back? Why did you treat me like that? When we needed to talk Yeah, we needed to talk Open the door
1: Доброго дня ще раз. Це передача «Анатомія світогляду». Рада вітати всіх тих, хто приєднався до нашого ефіру. Мене звати Анна Шийчук. Тут зі мною в студії Максим Дуда. Ми говоримо про стратегії, які люди вибирають в житті, і про дві два полюси цієї теми – про страждання і задоволення. Мені дуже радісно з тобою, Макс, сьогодні говорити. В нас, мені здається, виходить такий дуже живий діалог про цю тему. І я би ще хотіла, дуже-дуже хотіла би почути наших слухачів, тому якщо у вас виникають якісь коментарі чи запитання, то пишіть, будь ласка, нам на сторінку Urban Space Radio на Фейсбуку, або коментуйте афішку «Постер» про сьогоднішню програму. Можете також писати нам на електронну скриньку. Ми все це читаємо, воно в нас тут лежить перед очима, і ми будемо відповідати на всі ваші запитання. Власне, питання слухачів це наш перший пріоритет. Тоді, коли ми планували програму і відповідно на всі ваші питання ми точно відповімо. Пишіть, мені, мені дуже, власне, цікаво. Ось. Давай тоді повертатися до теми з тобою, Макс. Давай. Ми говорили з тобою про стратегії задоволення чи е, страждання. І для мене в, цій, в цьому контексті, е, особливо власне в темі страждань, то такий момент про відсутність відповідальності. Про те, що в стратегії страждання немає відповідальності за своє життя. Так наче воно самозімно трапляється, наче... Людина там народжена, щоб страждати, мучитися, переживати якісь складні моменти, і і, і, іначе воно мусить трапитися.
2: Там є така штука, що треба жити і страждати. І про відповідальність відгукується, але там є багато переживань з того приводу, що це не було на самому початку власне вибрана стратегія. Ну, тобто вона була нав'язана.
1: Тобто ти думаєш, що якщо людина живе більше в стражданні, то це не є вибрана стратегія? Тобто вона Вони... не вибрана самостійно?
2: Вона є несвідомо вибрана ну, Тобто mm-hmm. це ж повторення моделей поведінки
1: mm-hmm. Mm-hmm. О, давайте тоді ще про повторення Ми говорили на, В першій частині про, про конфлікт поколінь Про те, що часто в сім'ях Є оця стратегія страждання Як ти думаєш, чому саме вона Така поширена Чому вона є Чому там українські сім'ї є носіями Цієї стратегії Про страждання власне?
2: Моя думка з цього приводу через те, що е, так було з радянських часів. Тут ще ну, пахне радянщиною. Uh-huh. Про те, що треба важко працювати, 8 годин, навіть деколи 12, і тоді прийде щастя. Uh-huh. Але для цього це треба робити важко. І uh-huh. походу потрібно страждати. Ну, в цьому місці. От.
1: Uh-huh. Я тут ще... Е, така сумна теж для мене реальність, але теж питання бідності. Все-таки Україна то... Як країна третього світу, як би то не сумно звучало. І от навіть айфони в нас не продають офіційно. І, ну, а дійсно не продають. Ну, а що? Е, і... Будемо
2: страждати з цього приводу.
1: <гум> ну, я страждаю
3: особисто.
1: Е, і, відповідно, е, якщо незадоволені там якісь базові потреби, і якщо е, середня зарплата достатньо низька, ну, реально достатньо низька, на рівні, на е, карті Європи, то це... 200, 200 євро, 300 євро, там, де середньостатистична європейська зарплата стартує від 500. І, звідки, ну, і тоді, власне, це теж як один з економічних е, підґрунт, коли, ну, якщо я не маю що їсти, ну, тобто, маю, але воно ну, таке собі, та то як я можу думати про, про якісь задоволення в житті? Відгукується тобі, чи це... Ну, щось не про
2: З одного сторони так, але тоді це зацикленість ну, Зацикленість в тому, що, ну, ти права, логіка в цьому дуже сильна Про те, що uh-huh. якщо я не маю що ну, їсти або маю трохи То тоді я не можу розвернутися в іншу сторону і думати про щось інше uh-huh. Але поки тут не зупинитись і не, ну, не якось розгратися по сторонам Тому що, ну, до чого я говорив, що десь на, ну, на початку Там, майже на початку програми про те, що це Вибір він зроблений і тільки коли є зупинка можна подивитись до чого є бажання mm-hmm. Тобто саме бажання, тому що коли стратегія є, вона як напрацьована Тобто вона як поїзд, який поставлений на рельси, потяг, і він їде І для цього треба поміняти ці рельси mm-hmm. І для цього треба зрозуміти, чого хочеться ну, Чого хочеться насправді І ми знову вертаємося про, про вибір покоління, чому, чого хочеться мені От, і я вважаю це, ну, це важливою штукою, тому що тоді, коли мені чогось хочеться, то можливо я не хочу працювати в банку, а я хочу працювати не знаю, десь, десь інде, там, в Urban Spice. І тоді воно може помінятися, і тоді задоволення можна отримувати від самого процесу, а не від, е, якось там, від чогось іншого.
1: Чи правильно я тебе розумію, що тут не питання, те про що ти говориш, це не про гроші, а про те, яку, як взагалі я ставлюся до життя, про ставлення Саме до життя. Так. Мені в, контекст, в цьому контексті згадується одна схема Я за традицією її зараз намалюю А Юля, наша е, менеджерка з е, комунікації з усім світом Запостить цю гарну картинку І наші глядачі зможуть ще побачити це е, Ти, мабуть, знаєш про, цю, про, про трикутник Карпана? Знаю О, давай про нього поговоримо Мені здається, що це класна схема, яка, власне, ілюструє те, про що ми зараз говоримо Трикутник Карпмана – це одна з схем, яка прийшла з психології і психотерапії, але яка зараз активно використовується і в бізнес-моделюванні, і в аналізі організацій, компаній. Це, власне, про стиль і про вибір різних стратегій. В трикутнику Карпмана є три різні стратегії – це є жертва, переслідувач і рятувальник. І Кожна з них Людина, яка живе в трикутнику Його ще називають Драматичний трикутник власне, Людина, яка живе в драматичному трикутнику Вона рано чи пізно перебуває В тій чи іншій ролі І мені здається, що всі ці ролі Вони більше про страждання, ніж про задоволення І вони точно для мене Менше про відповідальність, тобто вони не про відповідальність І е, власне в трикутнику мені теж відгукується те, що він автоматичний Тобто ми в нього потрапляємо і теж зациклюємося, то що ти говориш З нього дуже важко вистрибнути, тому що це автоматичні реакції І коли я потрапляю в якусь з ролей, то навколо точно знайдеться ще двоє, які зіграють зі мною в цей трикутник Давай попробуємо якось пояснити цю схему гля... глядачам, слухачам Можливо, на прикладі, може, в тебе з'явиться якийсь приклад з твоєї практики, з роботи, е, ну, власне, який би ілюстрував всі ці ролі або кожну з цих ролей?
2: Ну, про, про приклад я зараз подумаю угу. і е, мені ще важливо сказати про трикутник Карпмана, про те, що е, Жертва, вона має дуже багато влади в цьому трикутнику, тобто, якщо не буде жертви, то не буде двох інших, які будуть хтось спасати, а хтось переслідувати. Uh-huh. От, і мені вважа... ну, я вважаю це важливою штукою, ну, стосовно цього трикутника. Про приклад, він може стосовно роботи... Ну, мені... Важко зараз згадати приклад, якщо чесно Можливо, в тебе він буде, я тоді зможу ну, Включитись в цьому угу.
1: Давайте тоді ще про самі ролі е, Роль жертви – це людина, яка Не відповідає ні за що В якої трапляються халепи І ото страждання само по собі Коли я не винна А воно якось трапляється Зі мною і трапляється Весь час і я не можу перестати Що ці всі халепи Вони якісь вони вічно зі мною.
2: І потребує постійно допомоги. Тобто хтось повинен спасати, uh-huh. щось зробити, щось принести. Таке враження, ніби людина та, ну, вона не бере на себе відповідальність про те, що вона в силах щось зробити. Uh-huh. Ну, це не про те, що маленька дівчинка має нести велике дерево. Це не про це. Uh-huh. Це про справжність те, що ну, притаманна людині, і вона може з цим справитися, і може це робити.
1: Мені це подібно в якійсь мірі на українців. Я пробачте за таке узагальнення, та, але це така жартовність, коли там, корупція навколо, у нас такий світ, у нас така країна, а як же ж інакше, все мусить бути так, як є. І е, от ці страждання, вони як переживаються як якась апріорі, е, однозначність, ніби інакше не можна.
2: І тоді повинна прийти влада, велика жирна фігура, яка повинна всіх спасти.
1: І це рятувальник. Ну, тобто, в пікутнику ми тоді знаходимо е, когось, хто стає е, рятувальником. Е, він мусить тоді бути з нами. Тобто мусить прийти хтось сильніший мудріший, який більше знає, який більше вміє і тільки він це вміє В ще там пастка така, що рано чи пізно напруга від своєї цієї Меншовартості вартості досягає піку і хочеться піти мститися комусь, хочеться звинувачувати, От, тому вже якщо ми про е, суспільство, то е, піти звинуватити владу і сказати, що вона недостатньо класна, і... що насправді то все корупціонери, і ми так і знали, що це так і буде і пішло. І
2: тоді жертва перетворюється в переслідувача угу. так він і працює, ми з тобою якраз зробили, зіграли. зіграли приклад
1: Гарно, мені подобається. Якби у вас виникали, шановні глядачі, якби у вас виникали запитання про трикутник, про трикутник Карпмана чи взагалі про страждання чи задоволення, які є в вашому житті, то пишіть нам, будь ласка. Якраз у вас є хороша нагода, тому що ми йдемо слухати якусь дуже цікаву пісеньку, і красиву, яку Тарас підготував для нас і зустрінемося з вами через декілька хвилин.
5: tell you the truth, why would you, why would you, why would you do? But it's been a while, hearing your smile, to tell you the truth, I could use more than a vision of you, cause the night will have no need to dream. same melody Ooh, Stay Ooh, awake Ooh, Wait Ooh, for me And maybe you could stay a little longer till the song goes under Do you ever wonder if we could be a perfect picture, picture this and then
1: Вітаю вас знову в програмі «Анатомія світогляду». Ми сьогодні говоримо про страждання чи задоволення в житті міщан, в житті молоді. Мене звати Анна Шийчук, зі мною Макс Дуда. І ми говоримо про світогляд і про різні стратегії. І в нас є запитання. Як я обіцяла, то ми починаємо з першого запитання, а потім вже йдемо по своїй програмі, яку ми Добре. з тобою запланували. Я зачитаю. Пише наш слухач але ж можна відкинути страждання і жити філософією гедонізму. Тільки батькам цього не поясниш. Що про це думаєте?
2: Аня, що ти про це думаєш?
1: Ой, Мені подобається філософія гедонізму. Мої батьки теж не до кінця цього розуміють. Можна я розкажу про луну? У мене є собака луна. Це хаски, абсолютно безкорисне створіння, вона мене не захищає, бо вона добра, я на неї витрачаю зусилля, гроші і все решта І вона в моєму житті заради того, щоб в мене була частина гедонізму І тільки для задоволення І власне, ну, там, старшому поколінню моєї, наприклад, сім'ї, це важко пояснити Тому що для них важливий аргумент, якийсь такий конструктивний
2: Функціональний
1: та вона
2: не стереже хату?
1: Наприклад, а вона не стереже, бо вона хаски. Аргумент, вона мені для задоволення, бо мені подобається її чухати, от ні грама, не аргумент. І я розумію, що з моєї точки зору це... Ну, класно, тому що в якійсь мірі я вибрала цю стратегію про гедонізм, як ото питає наш слухач. З іншої сторони, я не можу нав'язувати цю філософію своїм рідним, тому що вони живуть в іншій, в іншій концепції, в них інші цінності, і вони виховані в іншому середовищі. І я там пам'ятаю історії моєї бабусі. Про зараз сумне таке згадала, про е, голодомори, про втечі з, з сіл, які вимирали, про е, ну, цей період там післявоєнний. І це було всього лише одне покоління від мене. І те, що я зараз живу і маю право, е, маю, ні, не то щоб право, маю можливість завести собі собаку просто заради задоволення то це ну, моє особисте щастя. Тобто мені пощастило, що я народилася в такому, в такому віці, в такому в такий період. І е, те, що там моя бабця, наприклад, жила в іншому часі, то. Е...
2: То бабця ніколи б не завела собаку для того, щоб її чухати. щоб вона була як, гедоністичною частиною. Так,
1: та. але разом сути. з цим, тоді, в той час, це була оправдана стратегія. І це було важливо. І це було б навіть тупо тоді заводити собаку для, заради гедонізму. Та, тому що тоді були поставлені зовсім інші задачі. І в цьому сенсі, наприклад, мені сумно. Тому що я розумію... Е- Історичне підґрунтя. Я бачу там в клієнтських роботах, в терапевтичних групах, ну коли я працюю як психотерапевт, я бачу величезну кількість історій, коли через одне, через два покоління це дуже мало. Це дуже мало, щоб пережити ці страждання, тому що їх було надто багато. І класно зараз просто взяти, відкинути все це і жити собі ну, так, такою гедоністичною стратегією. Але з однієї боку, це дійсно вибір, то, про що ти говорив на початку. З іншої сторони, це ну, там, нам пощастило, ми маємо на це можливість. І тут, якщо далі знову ж таки вернутися до конфлікту поколінь, то конфлікт – це ж зіткнення. Ну, тоді, коли я живу в якихось одних цінностях, а там ну, старші від мене люди живуть в інших цінностях. І тут для мене важливий момент в тому, що можна не переконувати їх, що мої цінності важливі. І, якісь більш значимі вони мають право жити в своїх цінностях я маю право жити в своїх е, мені, мені пощастило більше я живу зараз в, таке, в такому середовищі в якому я можу е, вибирати оцей гедонізм
2: ти навіть їх і не переконаєш в цьому, тому Бабуть. що люди, там, наші батьки, люди, які виросли раніше, давніше, в них mm-hmm. інший досвід, в них інша стратегія, і вони її вибрали, і вони нею користуються. І тому вибір іншої там стратегії або там гендоністичного способу життя, воно дуже важко переживається нашими батьками і старшими через те, що ми робимо щось не так. Хоча mm-hmm. якщо б вони згадали, то я думаю, вони також робили щось не так по відношенню до своїх батьків, і це так передається. Воно так буде. Ну мені здається, завжди
1: та я буду бабулькою і буду сидіти. Ну, сподіваюсь, що не на лавочці, і казати про те, що а от у наші часи, ото от було життя, а сучасне оця молодь боже, чим вони займаються?
2: Воно десь дуже схоже. Тому ну, воно десь, десь так і буде.
1: У <рес> мене ще згадався такий досвід зі спостережень за, власне, там, за клієнтськими роботами, за семінарами, за, ну, за обговореннями людей які є там навколо мене в оточенні за останній час я знову ж таки не претендую на якусь е, статистичну унікальність тієї думки, про яку я зараз скажу це швидше мій досвід з того, що відбувається навколо мене, мені буде цікаво чи воно тобі е, якось е, зрезонує в твоєму досвіді чи є подібності в тому досвіді, який є в тебе там, в організаційних структурах, е, в HR-ському досвіді чи в е, консультативному, тем, яким ти займаєшся? Мені було б цікаво про це говорити. Е, власне, ідея, про яку я хотіла сказати, це про сором і страх за успішність, щастя і багатство. За оцей гедонізм, як от описав наш е, слухач, або за оце, власне, задоволення. Тобто, коли людина починає переживати своє життя як хороше, коли в мене все добре, коли я не хочу жалітися на те, що є в моєму житті, мені от все подобається, то в цей момент зі мною починає з одного сторони, жити страх, страх, що це може втратити, що оце відчуття воно стопудово невічне, що воно кудись пропаде і що воно мусить пропасти, тому що інакше не буде. Так наче не мож... воно не може бути перманентно, що це якась тимчасовість. А з другої сторони з'являється сором за те, що якщо я комусь скажу, що в мене все добре, а в нас оце в країні криза і біда, і всі діла, то тоді мені соромно за те, що зі мною все добре, і якось навіть незручно сказати, що я задоволена життям, і мені подобається мій стиль життя. І навіть те, що я довго працювала над тим, щоб він був саме таким, це от ні грама не аргумент, все одно соромно.
2: Але ти зараз про це Аня говориш, ти задоволена своїм життям.
1: Так, мені зараз не дуже соромно, тому що я на радіо, і мені тут дали мікрофон, маю право про це говорити. Але, ну, от така суспільна річ про оцей страх і сором за хороші досягнення, за публічність якісного способу життя, високого рівня життя.
2: Страшно про це говорити. Про це говорити страшно, про це говорити соромно, тому що так само існує думка в суспільстві, що не, не, не можна говорити про це. Тому що треба, треба страждати, як в тебе все добре, чому в тебе все добре, запитання, як, в тебе хороша робота, ти задоволений тим, чим, ну, чим ти займаєшся, і що все добре, як можна цим пред'являтись, <гум> тому що можна зустрітись е, зі звинуваченнями в, тві, в твою адресу, або не, одне із таких ще важких, це про те, що тобі не повірять Uh-huh. Тобі так, не значить, цього не
1: може бути.
2: Так, ти ніби... брешеш,
1: ти не можеш бути таким а, щасливим. Він щось перебільшуєш. Uh-huh. Ну,
2: не може такого бути. Як uh-huh. так? І тому дуже важко це ну, придивлятися, про це говорити. Ну, uh-huh. говорити прямо, відверто про те, що там є хороша робота, і я задоволений тою роботою, яка є. Є різні... Є різні періоди в житті, навіть в одному дні є різні ну, періоди. Щось приносить задоволення, а щось не приносить задоволення. Знаєш, і мені би так от хотілося, як, мабуть, м- м- десь будемо йти десь скоро на, на перерву або ні. Ні, е, м- ні, ще не йде. Е, це про те, що задати питання також е, слухачам, ну і тобі в тому самому mm-hmm. числі, про те, що. Як ми відрізняємо, що для нас таке задоволення? Чи ми ну, можемо зупинитись, чи можуть люди зупинитись і сказати, коли останній раз я отримував задоволення, і що це було?
1: Угу. Чи чи відчувала я в той момент задоволення? Угу. І
2: чи це пов'язано? Ну я можу ще навіть продовжити, чи пов'язано це з процесом? Uh-huh. Чи пов'язане це з процесом, чи з результатом? Це також важливо, мені здається.
1: Тобто від чого я отримую більше задоволення? Від, від того, як я це роблю? Чи від того, що я дійшла до основної якоїсь вершини, чи до мети, про яку я хотіла? У нас тут є ще одне запитання. Я його зачитаю, так, щоб трошки підтримати інтригу. Але ми з тобою підемо слухати е, пісеньку. Добре. Е, але запитання таке, що ви радите своїм клієнтам, які вибрали стратегію страждання? Мне кажется, это классное питание. Почуемся через
4: первую. The thrill of affection I just don't remember self but a service to feel this weak to be this nervous Am I too needy, am I too eager? I don't know, I don't know, I don't know, I don't know
5: What this is, but it doesn't feel wrong I
4: don't know, I don't know, I don't know, I don't know What this is, but it doesn't feel wrong Did you hear me say it? me say i say something loving i can't hold it inside the thrill of affection is only getting stronger
1: Вечора. Це Urban Space Radio, передача «Анатомія Світогляду». Мене звати Анна Шейчук, зі мною тут Макс Дуда. Ми говоримо про задоволення і страждання, і про те, які стратегії вибирають люди, яким чином вони це роблять, як вони живуть з цими стратегіями, що відбувається. Ми перед музичною паузою пішли на перерву, власне, з питанням нашого слухача про те, що, що ви радите своїм клієнтам, які вибрали стратегію страждання. Що ти радиш, Макс?
2: Ну, в основному я порад не даю е...
1: Я теж не даю Давай, щось придумаємо
2: Давай mm-hmm. якщо, ну, я... Мої думки будуть з цього mm-hmm. приводу tá, Знаєш, е... mm-hmm. Якщо людина вибрала стратегію страждання тоді ну, вона її якщо усвідомлює їй з цим добре то з цим нічого не треба робити mm-hmm. Основна штука це усвідомити і і тоді це свідомий вибір, він присвоюється людині, ну, самостійно, і тоді...
1: страждання багато бонусів, насправді. Можна брати допомогу, підтримку, співчуття. Е, хтось може щось зробити за мене через те, що я в цій, в цій ролі. І вона інколи буває дуже навіть вигідна. Мені здається, що вона корисна в тому моменті, коли справді потрібна допомога і підтримка. Бо якщо я не маю доступу до, цієї, до цього переживання Я вічно сильна, все можуча Все, е, все можу сама та? То mm-hmm. тоді я, Мене немає шансу отримати Допомогу в тих моментах Коли вона мені потрібна
2: тоді мені це не про страждання Це тоді mm-hmm. про е, здатність бути слабким Або слабкою Так,
1: да, ти правий, це про інше mm-hmm. угу. Я ще сюди до цього питання Що я теж не даю порад Клієнтам Мені подобається те, про що ти говориш, що розуміти свою стратегію. Я не певна, що є якась правильна чи неправильна стратегія. Я з
2: тобою погоджуюсь з цим. Немає правильного чи неправильного.
1: Просто якщо я розумію, що я живу в стратегії страждання, і насправді я би не хотіла так жити, я би хотіла жити в якійсь іншій, то повертаємося до того питання, яке ти задавав. А що приносить мені задоволення? Що в моєму житті повинно наповнювати його більше? Що в щоденному житті має траплятися зі мною частіше? Щоб отієї іншої стратегії було більше, щоб я могла вибирати між стражданням і задоволенням задоволення. Е, в нас ще є коментар. Мені здається, що він дуже ну класний. Мені дуже подобається Давай, і в читай. тему я зачитаю та Времарка було про чувака, який з війни повернувся в шпиталь і почувався сором'язливо, бо навколо всі були з ампутованими ківцівками, а він лише застуджений. І він підсвідомо змушений був вдавати шкульга... шкутельгання, щоб не надто хизуватися своїм здоров'ям. Е... Мені це в тему до того, що ми говорили перед музичною перервою про сором за досягнення і здоров'я. І в контексті війни, ну, бо все-таки коментар про війну, то це про вину вижившого угу. і про те, що переживають люди, які повернулися з е, кризових моментів. Чи це війна? Це не обов'язково мусить бути війна, власне. Це може бути якийсь катаклізм, чи просто якась е, велика стресова обставина, яка залучає Велику кількість людей Або ну, не одну людину так? І тоді, якщо людина повертається Звідти е, здоровою От так як він застуджений То е, вона переживає Вину вижившого І це тоді ну...
2: Але там є один нюанс Який ну, мені зараз видається mm-hmm. Про те, що вина вижившого є Але він е, її переживає Тоді, коли в шпиталі Всі е, без однієї ноги А він з двома ногами Так і Коли? це якраз є місце там, де ну, дуже багато і тоді відчувається своя інаковість І тоді, що ти не можеш, ну, тобі треба якось зробити, що ти схожий на інших для того, щоб було легше
3: угу.
2: Для того, щоб не переживати цей сором і вину, ну, бо вони разом ходять угу. е, стосовно того, що ти ніби кращий Це, так, це те саме про те, про те, що ми говорили, що пред'являтися своїми Успіхами, досягненнями, роботою. Це дуже схожа ця штука. Тому що тоді, якщо навколо страждають, uh-huh. вибирають страждання uh-huh. і звинувачують всіх навколо, то тоді, якщо є інша людина, яка може сказати: слухайте, у мене все добре, у мене там робота, мені подобається. Ми таке робили, там, запускали ракету в космос. От. А, і тобі, і ти, ніби, будеш не серед своїх. Uh-huh. Тобто, і тому воно виникає.
1: Мені ще про стратегію згадався один епізод. Я не пам'ятаю конкретно подію, на якій це відбулося. Я пам'ятаю, що це було щось, типу, прес-конференції. І я там спілкувалася з е, військовослужбовцями, які повернулися зі сходу України. Це в сучасних час, мені здається, півроку тому було ну, в районі року. І е, для мене це був дуже натхненний епізод в моєму житті, коли я говорила з е, військовими, які повернулися. І е, я їх розпитувала за те, як їм тут, при поверненні, як вони переживають ну, це цивільне життя, що з ними відбувається, які в них залишкові, залишилися е, переживання, емоції, про все те. І е, е, він мені каже, е, я коли приїжджаю сюди, в в мирну частину України і бачу, як діти бігають на майданчиках, як відбуваються якісь концерти, як коли тут все добре, коли всі ходять на роботу, нічого не відбувається страшного. Я розумію, заради чого я там воював. І воюю далі. І ще поїду. От зараз говорю, так мене аж мурашками скидає, тому що це дуже глибока справа насправді. І для мене отут про теж цю стратегію, нехай задоволення, ну, навіть цим словом, про те, що якщо людина живе в такій концепції, то будь-яку е, обставину життєву вона буде трактувати через цінність оцих е, хороших, добрих е, переживань. І вони будуть для неї значимі.
2: Я б хочу в цьому місці.
1: Угу. Ем... Розгубилася я, знаєш. Добре, так, що... я тоді підхоплю. Так, давай, дякую. E,
2: про, знову ж таки, знаєш, e, задав питання про те, як ви переживаєте задоволення, але тоді може бути основним питанням ще одне. Про те, що таке є задоволення, як люди його отримують. Та? Тобто, з одної сторони, e, можна говорити про те, що задоволення можна отримати від процесу. Та? Тобто, це перед e, Перед паузою я задавав це питання від процесу. Від процесу – це тоді, коли я зустрівся з друзями, і це було кльово, класно, мені дуже сподобалось, було тепло, було весело. І це процес, і я в результаті цієї зустрічі отримую задоволення від того, що відбулось. А не задоволення від того, фух, відсиділи з друзями, дві години, ну і, ну і добре. Коли додому. Так, і тоді… Є дві різниці. Задоволення від процесу, коли ти, наприклад, там малюєш, пишеш, е- тоді можна отримати задоволення. Або коли ти написав і намалював, це два різних задоволення. Ну, я пробую їх якось так виділити, тому що, е- коли вже справа зроблена, то таке враження, воно схоже на вивільнення. Тобто, mm-hmm. є багато напруги, і тоді, коли я викреслюю це з свого, е- з свого списку, і тоді я ніби видихаю в цьому місці і говорю, все завершилось. І тоді не факт, що можливо це якось ну, присвоїти і згадати. Тоді, тоді може бути стратегія про те, що мені треба все зі свого списку повикреслювати. Замість того, щоб отримувати задоволення і зупинятись в тому місці, коли я роблю це.
1: Е, мені тут теж про дві стратегії отримування задоволення. Якщо ми сьогодні вже про стратегії, то е, що можна отримувати і від того задоволення, і від того. І це теж питання цікаве там для себе, для слухачів це в якому місці і від чого найбільше я переживаю оцих приємних почуттів, радості, натхнення які там ще емоції є такі хороші цікавість Та, мабуть, найбільше це про радість власне, задоволення ну, емоція то радості Від того, коли я роблю щось в процесі я переживаю цю радість, це задоволення, чи від досягнення конкретної мети. Mm-hmm. Ну, і це теж, мені здається, про певний стиль життя людини і Само ставлення так. до життя. Гарна тема, мені подобається. На цьому йдемо на музичну перерву і ще раз повернемося до нашого ефіру.
0: Choose me And I know that's selfish love You are a dream And I can't thank you enough But I give another piece of me away Every waking day That I'm with you Am I a monster? What do your family think of me? They brought me in They held me out with everything But I give a little piece of me away Every single day So I pick up the pieces
3: I get on the midnight train I got my reasons But darling, I can't
0: Thank you so much That I have to let you go I'll miss your touch And the secrets we both know But it would be wrong for me to stay And I'll just give you hope
1: Ще раз. Це продача «Анатомія світогляду» і наше останнє включення на сьогодні. Ми обіцяли вчасно завершувати в 21-й. Тому в нас з тобою ще остання частинка. Мене Затанна Шийчук, тут Максим Дуда. Ми говоримо про задоволення і страждання. Рада дуже про те все, про що ми сьогодні проговорили з тобою, мені здається, що були дуже класні акценти. Давай підсумуємо цю програму для того, щоб і в нас воно склалося в якусь цілісну схему, і в слухачів, які до нас приєднувалися протягом програми, чи слухали нас від самого початку, щоб в них теж це все зійшлося в якусь, ем, в якусь одну ідею, чи в якусь одну думку.
2: Давай. Отже. Про що? Про те, що стратегія задоволення чи страждання це вибір, він може бути свідомим або несвідомим. З одного сторони, краще, щоб це був свідомий вибір і для цього, я думаю, люди йдуть в психотерапію або до психолога, або до психотерапевта для того, щоб могти зрозуміти що я вибрав, для чого і як мені з цим далі.
1: Мені здається, що ці всі HR-ські відділи в великих компаніях вони теж для цього. Це такі е... Бізнес-психотерапевти, ну, як би так можна назвати в лапках, це люди, які, які ну, по ідеї, їхня задача приносити оце ментальне здоров'я в, в організації і робити ті процеси внутрішні, які є, більш свідомими.
2: Свідомими і зрозумілими. І,
1: зрозумілими так. Та? і щоб оцей вибір, незалежно від того, який він зроблений, щоб він був явним, щоб про нього можна було, його можна було бачити і говорити.
2: Так. З одної сторони, ніби його, якщо можна так сказати, можна було ще й потрогати. Так, саме так.
1: Про вибір. Задоволення, натхнення і радість, як стратегію, або страждання, як... Теж в цьому є певне задоволення, але то інша програма, як ти кажеш. це інша
2: програма, інша тема. І, знаєш, ще одна мені про те, що немає повторюсь, ти говорила про це, немає хорошої або поганої стратегії, або там має бути чи тільки страждання, чи тільки задоволення. Основне, як на мене, це розуміти, що коли, ну, ти можеш бути в якомусь моменті в стражданнях, але в іншому моменті ти можеш бути і в задоволенні. Тобто цей баланс, він добре б його було витримувати. Бо якщо тільки дивитись в одну сторону, то іншої не видно.
1: Угу. Можна провалитися в такий ем, сліпий момент, коли я не помічаю якоїсь частини свого життя, чи життя з оточуючих мене людей, і або не помічаю тих радісних моментів, які точно є протягом кожного дня, або я не помічаю якихось складних переживань, які теж покликані е, показувати широту різних переживань в житті. Я, власне, не, не вірю в те, що може бути суцільне задоволення, такое зранку до ночі, або суцільне страждання, Тоже там зранку до ночі. Мені здається, що те, що ти кажеш. Кожен день він буде наповнений і тим, і тим.
2: Саме так. Угу. І тому, е, якщо, знаєш, в основному відбувається в житті страждання, то варто задавати собі питання стосовно того, що коли останній раз я отримав задоволення, або що хорошого було сьогодні, і зупинитися в цьому місці. Ну, просто подумати довше над цим, і тоді воно може ну, якось більш бути ближчим до свого тіла
1: теж думаю про те, як можна піймати оцю стратегію, типу, як можна усвідомити стратегію, в якій я живу. Якщо я буду щовечора, там, протягом якогось тривалого часу, хоча б тиждень, записувати хоча б 10 яскравих моментів сьогоднішнього дня, які мені просто запам'яталися, незалежно від того, з яким знаком вони є, з плюсом чи з мінусом, але от те, що я пам'ятаю, тобто, якщо мені задати питання, опиши мій свій день, я маю описати 10 пунктів, які мене вразили І тоді, коли я можу про це проаналізувати І проставити такі плюси Ну, це воно до страждання чи до задоволення То таке самоспостереження, воно точно покаже оцей зріз На чому я звертаю увагу Що для мене є більш емоційно значими, На чому я акцентуюсь Що для мене є такою фігурою фігурою мого кожного дня
2: Тоді буде і... явна картина Та,
1: буде явна mm-hmm. картина, Вона проте... буде як
2: графік Та, ну, і... Вона буде дуже схожа, дуже буде візуальна для того, mm-hmm. щоб можна було це побачити Так, mm-hmm. і якщо yeah. це
1: зробити власне певний тривалий час хоча б тиждень то протягом тижня точно відбудеться і ті будуть і ті, і ті моменти і вони будуть коливатися і вона може показати ту динаміку яка в мене є в принципі до життя ту яку я беру збирачем чого я є які як що в пам'яті зберігається
2: мозок, інформація жертва
1: спогади це називається спогади там
2: точно вони є
1: збирачем яких спогадів я є які що я збираю у нас завершується час. Дякую тобі, Макс, сьогодні за цю розмову. Для мене вона була дуже жива і цікава. Я рада, що ми змогли з тобою поговорити і про страждання, і про задоволення.
2: Дякую тобі, Аня, також. Я вдячний за запрошення. Мені було теж цікаво. Я в процесі був. Мені також сподобалось. Дякую.
1: Дякую вам, шановні слухачі, за те, що були з нами весь цей час. Почуємося з вами наступного тижня о 20.00 на Urban Space Radio. вам.
4: Try to keep you close to me But I got in between Try to square not be in there but say that I should have been Oh back the river, let me look in your eyes Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back Once upon a time 拜拜 you're the yeah. lonely